0: Hej alla mammor! Vi på Babys Podcast vill att ni ska veta att ni är precis lika viktiga som era nyfödda barn. Oavsett om det är ditt första barn eller om du gjort resan förut så behöver du tid för att ta hand om dig själv.
1: Vi finns här för att ge kunskap och stöd för att optimera återhämtningen efter födseln. Därför är vi väldigt glada att återigen få samarbeta med Frida Mam och Frida Baby. För de har flera olika produkter som gör tiden som nybliven mamma enklare, bekvämare och mycket mysigare.
0: Till exempel har Frida Mammen bekväm förlossnings- och amningsstress och sköna hygieniska engångstrosor. För dig som har fått en bristning är deras smidiga intimdusch och deras kylande maxibindor till stor hjälp. Och för dig som har fött med tjejsarsnitt kan en magstödsgördel och återhämtningsband vara ett skönt stöd. Och Frida Mom har också ett smart R-plåster i silikon.
1: Alla Frida Mams produkter säljs var för sig men de finns även samlade i kit. Vi vill gärna tipsa om det stora bb och om Frida Mams återhämtningskitt efter kejsarsnitt. Kejsarsnittskittet innehåller det du behöver för att lindra ömhet, skydda är, slötta kroppen efter din tjejsförfödsel.
0: Och de här kitten är ju en toppen present till den nyblivna mamman. Eller varför inte att ge bort på en baby shower? Mer information om Frida Mann, Frida Baby och deras produkter hittar du på fridababy.se
1: Hej och varmt välkomna till En ett baby's podcast. Här är jag Karina Bamorska och i andra änden så sitter såklart
0: Rebecca, gynekolog.
1: Och Rebecca, vi har ju varit inne på graviditetsfysiologin, hur den kan ibland ställa till dig i denna normala tycker vi Graviditet som då kan göra helt galna grejer faktiskt med kroppen. Och eh, svårt att säga på förhand när och varför alla gånger. Och vi var ju inne på tidigare Rebecca och pratade gravid fysiologi eh, i del 1, avsnitt 1- och då var vi inne och pratade om hur hjärtat, andning, blodtryck, blod och så vidare. Hur den delen funkar. Mm. Idag tänkte vi flytta oss till andra delar av kroppen.
0: Ja, vi har många organsystem kvar. Det har vi. Att gå igenom, ja. Ja,
1: spännande. Så det blir
0: lite magtarmkanal, det blir urinvägar, ögon, sköldkörtel, ja. Lite
1: huden, lite munnen. Ja. Så lyssna, du som vill bli gravid, eller du som är gravid, för här kommer massa eh, tips och också om eh, kroppens funktioner. Graviditetsfysiologi, del två. Men det mycket som jag sa tidigare och som jag vet att du säger att det här med graviditet det är ju för många en helt eh, normal eh TSL man är inne i någonting som är ganska ganska helt normalt men det kan ställa till det.
0: Ja men det är ju väldigt mycket som händer i kroppen så alltså, olika organ påverkas ju av våra gravitetshormoner. Så att även om graviditet i sig är ett helt normalt och friskt tillstånd, ett hyperfriskt tillstånd egentligen, så kan man ju få en hel del märkliga krämpor och besvär som, som fortfarande är normala, men som, som kan vara rätt jobbiga, men som är fysiologiska.
1: Är... Och viss, för vissa så kan de här kvarstå en tid efter, och man kan vara ganska oförberedd på att graviditeten faktiskt kan te sig. På det sättet. Jag som har varit så fisk i hela mitt liv. Och jag har hört att graviditet är inget sjukt. Och så drabbas jag av det här. Och kanske det här och flera saker. Samtidigt jobbigt. Mm. Men du vill benar ut lite grann. Vad kroppen har för sig då. Yes. Var, om du får börja. Vad tycker du vi startar? Ja, Vad
0: ska vi börja? Uh, ja men jag, jag. tänker om vi ska prata. Uh, mag och då tänker jag att då, 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 vi, då kan vi låtsas att vi är en köttbulle och så börjar vi munnen och så går vi vidare. Okay. Magsäck, tjockt arm och hela vägen. Va? All right. Eh, och om man då börjar med vad som händer i våran mun under graviditet, eh, då är det så att alla slämhinnor i kroppen påverkas av, av graviditeten på så sätt att slämhinnan blir tjockare, den blir mer blodfylld, blir mer, eh, det blir fler Blodkärl helt enkelt och det här gäller även i, i slämhinna i mun och kring då, eh, tandkött. Så tandköttet blir eh, ofta blir det lite, eh, lite tjockare. Man kan ibland också se att tandköttet liksom ser ut att vandra ner lite längre på tänderna än det gör annars. Det är eh, lättare att få blödningar i tandköttet till exempel vid tandborstning eh, i samma gravitet och Alltså blödande tandkött tänker vi ofta så här: Men här är det tandlossning eller här är det liksom sådana problem. Men det behöver inte vara under graviditet, utan då kan det faktiskt bara vara att, att det är fler blodkällor och mer lätt blödande i, i liksom, tandköttet. Eh, något annat som händer i munnen det är att saliven får ett lägre pH. Det blir, det blir surare än annars. Och man får också mindre saliv, alltså min minskad utsöndring av saliv. Och den saliven blir också lite tjockare. Och allt, de här, så allt det här tillsammans gör att under graviditet så har man faktiskt en ökad risk för karies. Alltså en ökad risk att utveckla hål i tänderna. Så vi brukar alltid rekommendera gravida att de besöker sin tandläkare under graviditet. Och gärna, gärna i tidig graviditet. Att få liksom en extra koll, en extra undersökning. Men
1: det är ett bra tips. Men du, i vilken vecka skulle du säga att man ser de här munförändringarna?
0: Jag kan börja hyfsat tidigt ändå. Alltså jag tycker nog att um, det här med saliven kan man ju märka av ganska tidigt. Alltså vecka 5-6. Ofta så kanske man tänker på det som en del av illamåendet. Att man blir lite torrare i munnen. Eller att det blir liksom lite tjockare saliv. Att den är svårare att svälja. Det här lättblödande tandköttet kommer väl kanske lite senare. Eh, kanske vecka 14, 15, 16 och framåt och så håller det i sig hela graviditeten. Att, att jag säger då att gärna gå till tandläkare tidigt i graviditeten det är helt enkelt för att ska man göra någonting då, laga ett hål eller som jag fick göra rotfylla en tand under graviditet det är faktiskt skönast att göra det när magen är ganska liten för att ligga i en tandläkarstol är länge eh, med en stor, stor gravid mage Eh, det är jobbigt. Så försök att fixa allting tidigt enligt mitt tips. Och det är inga problem att eh, göra röntgenbilder av tänderna under graviditeten. Eh, man bara talar dem för sin tandläkare eller tandskörtska att man är gravid så får man ett bly Man får ju alltid en lite liten krage på sig för att skydda eh, sköldskörten vid röntgen. Men då får man också en som man lägger eh, över kroppen skydda magen. Ja, så rekommendationen
1: är att göra ett tidigt besök hos tandläkaren. Yes. Men om man vandrar neråt så, så har vi ju hela magtarmsystemet Och där mm. vet vi ju att progesteronökningen den leder ju till minskad produktion av motilin va?
0: Ja, precis. Och motilin är ju ett, ett hormon som helt enkelt styr magsäckens rörlighet. Så att progesteronet gör att magsäcken kommer att röra sig mindre, knåda mindre. Den tömmer sig också långsammare. Så det vi äter blir kvar i magsäcken längre än annars. Det är också så att progesteronet gör att den övre magmunnen, alltså dörren mellan matstrupe och magsäck, den blir avslappnad och lite vidgad. Och det är därför som det är lätt att Både magsyra och mat liksom åker upp från magsäcken och upp i, i matstrupen. Och det känner vi igen som halsbränna, sura uppstötningar. Och, eh, sen, ja, och sen i slutet på graviteten, förutom det här hormonella, då har vi också att, att limonen faktiskt trycker på magsäcken. Då får vi ännu mer tryck upp mot magsäck och upp i matstrupen.
1: Och då skulle du säga att... Eh halsbränna och reflux är samma sak.
0: Mm, halsbränna är ett symptom på reflux. Reflux betyder ju att, att någonting från matsäcken åker upp i matstrupen. Och halsbränna är ju ett symptom på det.
1: Och det är ju extremt jobbigt för otroligt många. Så hade jag det. Ett av de två problem eller symptom jag hade på graviditeten det, det var faktiskt reflux
0: mm.
1: och riktigt, riktigt jobbigt. Mm. Men här kan man ju det kan man ju åtgärda till i alla fall viss del med läkemedel.
0: Precis, det finns ju flera olika receptfria preparat på apoteket som man kan fråga efter som funkar jättebra under graviditet och som neutraliserar den här syran i magen eller minskar produktionen av syran i magen. Sen kan man också tänka på lite grann vad man äter för att vissa förlövnen gör ju också att den här avslappningen i magen, alltså i magmunnen att blir ännu värre. Choklad till exempel, tyvärr. Det är ju så gott, men, men det gör att det blir ännu mer avslappnat i magmunnen. Fet mat, lika så, gör ju också att maget. Magsäcken tönnar sig ännu långsammare. Så det kan man också tänka på att, att försöka undvika. Ehm, och så här klassiska tips som om man har mycket problem med halsbrändan när man ska gå och lägga sig på kvällen. Ja men ha gärna ett par extra kuddar. Så att du inte ligger platt utan kanske halv sitter lite. Ehm, då blir det svårare för maginnehållet att ta sig upp i matstrupen. Så lite sådana knep.
1: Men du, den här, de här äh, receptfria läkemedlen som man kan ta Mm. Då säger man ju ibland att, att man ska ta innan man äter. Ibland har man ju förmåga att ta dem efter mat. Mm.
0: Det går lite olika från preparat till preparat Det tycker jag att man man frågar på apoteket och läser på sitt paket för det beror inte grann på vad det är för preparat. Om man ska ta innan måltid eller till måltid eller efter. Det borde man bra funktionen. kunskap
1: på apoteket
0: verkligen. De här preparaten kan vara bra liksom. Så. Ta hjälp av de som jobbar på apotek.
1: Men du, den här minskade rörelsen i tarmen då. Vi har ju många gånger pratat om eh, förstoppning. Mm. Som i sin tur kan leda till jobbiga hemoroider. Mm. Vad säger du här?
0: Ja, det, det är så. Progesteronet gör inte bara att magsäcken rör sig långsammare. Utan även tunntarmen rör sig långsammare. Eh, det finns en smart poäng med det. Uh, och det är att ju långsammare födan rör sig genom tarmen desto mer tid har vi på oss att ta upp näring. Så att vi, vi suger ju faktiskt upp näringen lite bättre ur maten som gravida. Men nackdelen blir då när vi kommer ner i tjocktarmen när den här långsamma passagen gör att vi då tar upp alldeles, vi tar tillbaks alldeles för mycket vätska från avföringen och in i kroppen. Och då blir avföringen hård um, och hård avföringen kan ju då i sin tur leda till hemorröjder. Så att här gäller det då att dels få i sig fibrer som magen har något att jobba med. Dricka ordentligt så att man har vätska så att det räcker hela vägen genom tjocktarmen. Eh, och att röra på sig för det stimulerar också tarmens rörlighet. Det kan man ofta märka om man går ut och tar en promenad att det liksom, magen vaknar så att man behöver gå på toan när man kommer hem. Här
1: har vi ju eh, flera avsnitt om just då förstoppning och hemoroider och bra tips på hur du kan undvika det med yes. rörelse, med mat och så vidare. För här är ju också ett problem då med det här hjärntillskottet som
0: mm.
1: om inte alla så de flesta gravida tar. Och järntabletter hjärntillskott i sig är ju lite stoppande.
0: Ja, vissa preparat. Sen finns det de som av vissa preparat blir tvärtom. Att de blir lösa i magen istället. Så att eh, blir man förstoppad av ett preparat eller lösa av ett preparat. Så kan det vara väl värt att byta till någonting annat. Då kan man rådfråga sin barnmorska. Och man kan också rådfråga på apotek. Vad man kan prova istället. Bra. Magtarm. Mm. Något mer där? Nej, jag tror att det var... Det var väl det som var de huvudsakliga fysiologiska förändringarna i tarmen. Men
1: du, då har vi ju uh, urinblåsan. Yes. Om
0: vi går vidare. Precis, vi kan, då tänker jag urinblåsan och hela urinvägssystemet. Um, det är många som, som säger så här att uh, jag får springa och kissa så mycket när jag är gravid. Det är för att uh, livmoden trycker på urinblåsan. Och det är inte riktigt sant faktiskt. Det är klart att limoden trycker på blåsan, det gör den För blåsan sitter ju på framsidan av limoden. Men orsaken till att vi faktiskt springer och kissar mer under graviditet det är att vi också bildar mer urin. Så att vi måste kissa oftare för att vi har mer urin som ska ut. Och urinblåsan blir faktiskt inte, alltså den krymper inte ut av graviditeten utan den blir faktiskt lite större eller den har kapacitet att rymma mer än vad den annars gör. Så att det här att man säger att ah, men jag springer och kissar för att det är någon som hoppar studsmatta på min blåsa. Ja, det kanske bidrar till att man känner sig kissnödig men det är inte riktigt därför man springer så ofta.
1: Men urinblåsen har ju förmågan att flytta på sig lite uppåt och liksom bli lite plattare också med ja. att livmoden växer. Ja Precis.
0: Så den, den hänger ju liksom med när limoden växer uppåt. Så den sitter ju en ganska bra bit upp. Så den är mer, vad ska man säga, istället för liten rund som den är annars, eller liksom som en liten ja, triangulär. Den är lite som ett litet tetrapack från början. Men nu blir den istället liksom utplattad, och mera utdragen. Men rymmer ändå mer än den gör när den inte sitter på en gravid kropp.
1: Men tätare toa-besök, det upplever vi väl alla som, som gravida.
0: Ja, och det är helt fysiologiskt. Är inget konstigt. Det ska vara så.
1: Mm.
0: Ja, även om det kan vara rätt jobbigt så får man väl trösta sig med det. att Ja, men okej, då vet jag att du har jag en större urinproduktion. Precis som jag ska ha.
1: Men du, ökad risk då för urinvägsinfektion har vi i och för sig också varit inne på tidigare. Mm. Men vi tar den korta varianten.
0: Ja, det är ju en, en ökad risk för rinvägsinfektion under graviditet. Och det har dels att göra med att vårt immunförsvar är lite nedskruvat under graviditeten. Men det beror också på att själva urinledaren, alltså från, från urinblåsen upp till djurarna, de är lite vidgade, de blir lite längre och lite slingrigare under irriteten. Så det här gör att om man då får en urinvägsinfektion under irritet så har man en mycket större risk för att, för att infektionen ska kunna liksom flytta sig uppåt upp i urin, urinledarna upp i njurbäckenet. För i vanliga fall när det inte är så där liksom slingrigt och, och liksom uttämt då, då har man liksom ett snabbare flöde av urin i urinledarna och då fäster inte bakterier lika bra. Men här är det lite mer stillastående urin. Och det är en bra grogrund för infektion.
1: Så att, och där, där så tar vi ju, uh, urin, urinprov vid ja, varje precis. besök.
0: Ja, och vi också hittar vi en urinvägsinfektion eller att vi till och med hittar bakterier i urinblåsan utan att uh, den gravida har några symptom så behandlar vi i alla fall för att förebygga en urbäckeninflammation.
1: För bäckeninflammation det vi kallar pyelonefrit, är ju det som sen då kan drabba en del av de här som är ja, gravida. Eftersom det går lite högre, bäck i, mm. eh, högre upp i njurbäckenet.
0: Mm.
1: Och det blir ju ytterligare jobbigt. För här får man ju en annan smärta. Mm. Inte alltid man har smärta vid urinväxinfektion, som du sa. Ibland kan man ju gå med en urinväxinfektion utan att den, du har några symptom på den. Men pyelonefrit vet jag aldrig jag har varit med om. Att man inte har upplevt smärta bak mot flanken, ryggen.
0: Mm. Ofta hög feber högfeber. Alltså, man känner sig rejält sjuk också. Så där, frusen och ont och... Hurven som vi säger där jag kommer ifrån. Det kanske är väldigt dialekt dialektalt. Men... Hurven. Okay. Man hurven.
1: Man blir hurven. Man blir hurven. Så vi känner ni hurviga <laughs> där ute när som är gravida så ska ni direkt till barnmorskan för att se mm. om ni kan behöva behandling. För man kan ju behandla pyolonefriden. Först så tar man ju odlingar och provar och eh, då kan konstatera att det är såna här njurbäckeninflammation eh, och så får man antibiotika yeah. som yes. hjälp och stöd för det så förhoppningsvis så går det över med det eh, vi har ju flera inneliggande på sjukhuset i några dagar när man har en pyolonefrid så att det, det finns eh, den ter sig lite olika på olika personer Mm. Som graviditeten är stort.
0: Ja, så. Även njurarna förändras ju lite grann under graviditeten. De blir också lite större, de blir lite längre. Och det är så att för varje gång hjärtat slår så pumpas det ju blod genom njurarna för att njurarna ska filtrera blodet och rensa ut skräp som vi då kan kissa ut. Som vi pratade om i förra fysiologiavsnittet så har vi faktiskt en ökad blodvolym och en högre puls. Så att det är ju varje minut en högre genomblänning genom njurarna under graviditet än vad vi har annars. Så den är faktiskt ökad med 50 procent. Det är väldigt mycket. Så att det, det är en väldig skjuts liksom på filtrationen genom njurarna hela tiden. Och det här gör ju också att njurarna... Eh, de kan bli lite sämre på det här med att filtrera. De börjar småslarva lite med att släppa ut sånt som vi i vanliga fall inte släpper ut vid njurarna. Och framförallt så gäller det socker. Så att ha socker i urinen under graviditet, det kan vara, det kan vara helt fysiologiskt. Vi är ju ofta vana vid att tänka på att ja, med socker i urinen, då har man diabetes. Men det kan man inte säga under graviditet. Eh, därför att du kan vara hur frisk som helst och inte alls har diabetes- så ändå läcka socker i urinen- bara för att filtrationen går så himla fort.
1: Men då undrar ju många om- om jag har då fått en urinväxinfektion- eller har en sådan- eller en njurbäckeninflammation- om barnet kan påverkas negativt. Och det gör det ju inte.
0: Inte direkt- Um, man kan säga att indirekt kan det ju påverka, för får du en, en njubäckeninflammation med väldigt hög feber så ska man ju komma ihåg att um, fostret får liksom en temperatur en grad högre temperatur än mamma. Så det är klart att det blir väldigt varmt om mamma får feber. Um, det, om man inte behandlar en pylonefrit eller en kraftig urinvägsinfektion så finns också en ökad risk för tidig förlossning. Och då påverkar det ju alldeles definitivt det väntade barnet. Så det är inte så att infektionen i sig går över i livmodern eller går över till fostret. Men indirekt så, så påverkar ju fostret i alla fall för att mamma är sjuk.
1: Precis, det är ju därför vi så äh, ja, pratar om för tidig födsel och äh, sambandet med en mm. Mm. Precis. Men ingen, äh,
0: ingen,
1: ingenting som händer barnet direkt.
0: Nej. Eller går över till tid. barnet. Det precis. Behandlar vi mamma så, så är det ju ingen fara. Men du, eh, nog om det,
1: vi har eh, nog, eller vi ser många gravida som får stå på levaxin. Och vad är då levaxin mm. och varför?
0: Eh, levaxin är ju ett, ett hormon, alltså ett skuldskuldsörtelhormon. Det är eh, T4 i tabletform. Eh, och det är ju många som får en viss påverkan på sköldkörtelhormonproduktionen under graviditet. Eh, det är så här att vårt graviditetshormon, eh, som då heter HCG, human koreomgångande tropi, eh, faktiskt stimulerar vår sköldkörtel. Eh, I vanliga fall så är det ju hjärnan som bildar ett ämne som heter TSH som då stimulerar sköldkörteln att bilda mer hormon. Men graviditetshormonet HCG är väldigt, väldigt likt TSH. Så sköldkörteln kan liksom inte se skillnad på de två. Och det gör att när HCG då börjar stiga i tidig graviditet, då börjar också sköldkörteln att bilda mer eh, hormon, alltså mer T4. Och tar man då blodprov så kan man se att T4 har stigit och då har TSH istället då reflexmässigt sjunkit. Och det här ser man oftast då i första trimestern. Sen i andra trimestern, och så alltså andra Tredje delen av graviteten, då normaliseras det här. För då sjunker också gravitetshormonet. Eh, men de som för, får liksom börja med vaccin under graviditet, de har ju inte ett högt T4. Utan de har ju snarare ett lågt T4. De har för lite hormonproduktion. Eh, och det här har vi nu börjat att vi, vi faktiskt kolla det på alla gravida. Vi kollar T2. Och de som har ett högt TSO som är tecken på för låg hormonproduktion i skötskörteln. De får hormonet då i tablettform. Och det här är både då för att minska missfallsrisken och så vidare. Men det är väldigt mycket också för fostrets skull. För att fostret behöver T4 för, för utvecklingen av, av hjärnans funktioner. Um, så det fysiologiska är att ha ett högt t 4 men vi är ju på jakt efter de som inte får den här höjningen. För de behöver hjälp med medlevaxinbehandling. Var Och, det där väldigt rörigt eller gick det att förstå?
1: Ja, men, ja, ja men pedagogiskt som alltid. Men för frågan är ju hos många om det ökar risken, du var inne på det, för missfall eller komplikationer för barnet.
0: Om man har ett alldeles för lågt T4, ja. om vi liksom märker att på eh, T4 är lågt, då blir TSH högt. ofta tar vi bara TSH. Eh, så ett högt, högt TSH ökar risken för missfall. Medan har man då det här fysiologiska, att man får ett högt T4, hög produktion av sköldkörtelhormon, då sjunker T TSH reflexmässigt. Det är ju fysiologiskt, där finns det ju ingen koppling till missfall.
1: Men du, när, ibland så pratar man ju om svårigheter att bli gravid. Mm. Men det är väl vid hyper, alltså ett för högt.
0: Hypo också faktiskt.
1: Hy, både hyper, och ja, eh, så både alltså under och över. Exakt. Funktion. Så att
0: både för mycket och för lite skördkörtelphormon kan störa ägglossningen och göra det svårare att bli gravid. Och kan öka missfallsrisken. Så att när vi gör fertilitetsutredningar eller missfallsutredningar så, så ingår ju sköldkörtelprov i det här. Och då letar vi både efter för höga och för låga värden. För så sätter man, in,
1: sätter man in rätt behandling där och så, ja. så kan man absolut bli gravid och må bra under graviditeten.
0: Mm. Är det en överproduktion av sköldkörtelhormon, alltså en äkta hypertyrios, då, då remitterar ju vi till endokrinolog, alltså specialist, som behandlar det först. Sen hypertyreos ska ju liksom vara behandlad innan man blir gravid. Sen kollar vi ju prover under graviditet också, men, men det är viktigt att man får behandling för den här överproduktionen först.
1: Är man extra noga med barnets tillväxt under den här eh, tiden då man har? ökad eller en underfunktion av sköldskörteln?
0: Nej, vi brukar inte faktiskt kolla på, på tillväxt eh, annat än det här vanliga att vi mäter, mäter det här magmåttet och gör ultraljud om det behövs. Eh, därför att underfunktionen i sköldskörteln handlar mer liksom om hjärnans utveckling. Det är ingenting vi kan mäta eller se med ultraljud. Det har inte med tillväxten och har inte med vikten att göra. Eh, vi är en vid en hyperterios där den gravida också har antikroppar mot sin sköldkörtel, så kallade TRACK. Då gör vi ultraljud på fostret. Men egentligen är det inte för att mäta tillväxten utan det är mer för att titta på fostrets hjärtrytm och till viss del också på fostrets egen sköldkörtel. Då gör vi en tillväxtkontroll ändå av bara farten när vi ändå tittar. Men det är inte tillväxten som är det, liksom, det farliga. Utan det är andra faktorer vi letar efter.
1: Men du, när man sa tidigare att gravida ska använda joderat, alltså mera jod i saltet, joderat ja. salt. Nej. Är det det vi gör fortfarande eller ja. finns det modernare alternativ? Nej,
0: den rekommendationen gäller fortfarande. Joderat salt under graviditet. Och den mängden jod om man saltar normalt på maten, den ska räcka under graviditet.
1: Så man inte behöver inte ta några extra översalta jöd.
0: heller? Nej, man behöver inte översalta heller. därför att då får man andra eh, bekymmer med, med att man samlar på sig vätska och får ett blåtryck och så vidare. Det så är eh, det här normalt som vi saltar när vi kokar potatis eller kokar pasta eller kanske saltar på det kokta ägget på morgonen. Men det, det gör det inte
1: alla det. Fast de har inte salt med jodd i då kanske. Man kanske har Nej,
0: det, det har ju ett tag varit väldigt Trendigt med ojoderat salt. Framförallt med flingsalt då, som inte har innehållit jod Och då har man ju märkt att joddhalterna har sjunkit. Och det, har, det blir fler med underfunktion i Nu Numera finns det faktiskt flingsalt med tillsatt jod Så ett, läs på förpackningen. bara. Det ska vara jod i saltet under ledighet.
1: Men, men hos oss vanliga ogravida som har fött klart. <laughs> ja. Gäller det samma för oss.
0: Egentligen ja, därför ja. att eh, vi har väldigt lite jod för övrigt i våran kost och i våra, jord, liksom våra jordar i Sverige. Eh, och en jodbrist ökar risken för underfunktion i sköldkörteln, även om vi inte är gravida. Det är bara att det blir mer påtagligt under graviditeten, för då är det två, två personer som ska dela på det här. Så att egentligen så ska man då använda joddelat salt även senare.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage
0: out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way Så so ta den första stepen till en större framtid och sign upp idag på Cerebral.com och använda kod ACAST för att få 15% av din första månad. Offer bara valet på månaderna planer. Andra exklusionser kan använda. Offer endar juli 31, 2024. Se site för detaljer. Det vanligaste, med, alltså vanligaste tiden för att få en underfunktion i sköldsköpnen som kvinna- är inte under graviditet utan det är ju när man är 40 plus eller 50 plus.
1: Så tipset är det också, att salt. Ja. Det är helt underbart tycker jag när vi är inne i saltsvängen här. Hur många olika typer av salt det finns. Mm. Salt, salt kan väl bara smaka salt om du inte tillsätter ja. oliver eller rosépeppar eller så. Mm. Men salt är väl
0: salt. Ja, salt är ju natriumklorid om vi nu Nej. ska bli kemiska. Men sen kan ju saltet utvinnas från olika, olika platser och kanske få olika smak av det också. Så att, ja, där är inte jag någon eh, stor kännare. Nej, jag säga. inte jag
1: heller måste jag säga. Jag är Nej. bara fascinerad av hur, hur man kan sälja olika salt väldigt dyrt med mm. eh, väldigt lite skillnad i smak. Men nog om det...
0: Om vi har någon kock som lyssnar på oss som, som kan reda ut det här ja. så hör gärna av er. Jag vet i alla fall att, att det är en sambon till en kock som lyssnar. Hon lyssnar alltid. Okej. Okay. Ah. Eh, kan inte du fråga gubben där hemma om det här med salt och så kan du meddela mig det. Du vet vem det är.
1: Vi, vi slänger ut en, eh, någonting på Instagram där. Ja, kan vi? Salt. Vilket mm. salt som... Ja. Mm. Yes, nog om salt, nog om tyroidea, följdkörteln, om inte du hade ett tillägg där.
0: Nej, alltså vi har ju också tidigare avsnitt om just det här med underfunktion i, i sköldkörteln, alltså hypoterios under graviditet. Uh, så det kan ni bläddra tillbaka. Uh, ni kan också bara göra det enkelt för er och söka på Babys podcast hypotorios så kommer det avsnittet upp.
1: Mm. Yes, yes. Men du, vi har också som gravid en metabolism, som det så vackert heter, eh, mm. ofta, ofta en ökad aptit. Ja. Hur, mm. hur? Du är ju också kostrådgivare, så passar ju alldeles ypperligt med även det här.
0: Mm. Den här ökade aptiten eh, är faktiskt också en progesteron effekt. Nu kanske inte alla känner av den i början, därför att man kan ju också må illa och tappa lite tid. men när illamåendet till slut släpper så, så är ju många som känner liksom, att ja, man är lite hungrigare, lite törstigare, lite mer sugen på vissa saker. Um, många frågar ju då hur mycket extra behöver jag peta i mig för att det ska räcka både för mig och mitt foster. Um, och det är naturligtvis då lite olika på om det är tidigt eller se att ju större fostret är, desto större är ju behovet såklart. Men skulle man ta någon slags genomsnitt för hela graviteten så är det ungefär eh, 300 kilokalorier per dag. Och ja, vad är det? En, en smörgås med ost och ett glas juice till exempel skulle det kunna vara. Så det är inga stora mängder. Men jag brukar ofta säga ett extra mellanmål. Och då får mellanmålet gärna innehålla både... Kohlydrater, protein, fetter, lite grönsak eller frukt. Så att man får i sig liksom, så att det inte mellanmålet bara är en skorpa eller en apelsin eller någonting. Att man tänker att man får i sig alla de här makronutrienterna man ska ha. Sen kan det vara så under. Det är också lite märkligt med ämnesomsättningen under, under graviditet att vi har faktiskt som gravida ett lägre fast blodsocker. Men vad vi har annars. Det är många som tänker tvärtom att vi har högre blodsocker som gravida. Men, men vi har faktiskt lite lägre. Så när vi vaknar på morgonen så har vi lite lägre blodsocker än vad vi har som icke-gravida. Något annat som vi får istället det är att efter måltid så sticker blodsockret iväg. Så vi får en hyperglykemi. Vi får ett väldigt högt blodsocker direkt efter måltiden. Och det här kan man ibland känna av att man efter måltid kanske är tröttare- en eh, annars eller att man blir väldigt sötsugen efter måltid det kan också vara en sån trigger
1: Ja men det där med näring är väl ändå viktigt eh, som du sa eh, tallriksmodellen eller ännu mer att tänka till vad man äter för det handlar ju om näring till bebis men det handlar om näring till dig också så att du ska orka och må så bra som möjligt få mycket energi i din graviditet
0: Mm och sen är det, ju, det är ju knepigt om man mår illa. Och då behöver man inte vara så himla sträng mot sig själv i början. Utan har du svårt att äta och dricka, liksom ät det du kan få i dig. Vill du, känner du att det enda du kan äta är yoghurt och fruktsallad? Men gör det då, bara du får i någonting. Och sen när gilla målet lugnar sig, då kan man liksom börja tänka lite så här... Men Äter jag varierat? Får jag i mig fibrer? Äter jag fet fisk tre gånger i veckan? Alltså då, men i början tycker jag man kan vara lite, lite snäll. Man behöver inte ligga och straffa sig själv liksom för att ah, jag kan inte behålla mat men jag måste äta lax tre gånger i veckan. Nej. Man har reserver att ta av som tur är också.
1: Ja, då får man äta det man kan äta. Ja, precis. Mm. Och kan man inte äta något så får man hjälp av vården. Ja. Eh. Så som en händelse så råkar vi ju ha avsnitt om eh, graviditetsillamående och eh, hyperemisis gravidarum också. Mm.
0: Flera tips. Stycken. Ja, mm. flera
1: stycken. Mycket, mm. mycket bra tips i dessa poddavsnitt. Eh, yes, yes. Eh, det påverkar hud. Påverkar huden. Hud har vi alla. Men 90 <laughs> av alla gravida får en hyper Pigmentering.
0: Mm. Det Intressant. betyder alltså att man får mer pigment i huden. Det som gör att vi helt enkelt får färg i huden är ju att vi har pigmentceller mellan oss ytor. Och det finns ett hormon som stimulerar dem, och det bildar man mer av under graviditet. Så att man får, man kan ju ofta märka det som att man får lite mörkare damm på magen, eller mörkare bröstvårtor, men man kan också få. Liksom pigmentfläckar i ansiktet till exempel. Man har också en ökad hudgenomblödning. Alltså mer cirkulation i huden så att man blir lite varmare i huden. Lite rödblommig, lite fuktig i huden under graviditet. Och det är fysiologiskt. Vi gjorde ju ett helt avsnitt om graviditet och huden med hudläkaren Anne Wetter. Så att, Vill man djupdyka så kan man lyssna verkligen på djupet om hur, hur huden beter sig normalt under graviditet men också hur olika hudsjukdomar kan förändras förbättras eller försämras under graviditeten.
1: Ett bra avsnitt ett viktigt avsnitt även det. Mm. Men det är någonting som vi inte har ett avsnitt om och vi pratar om graviditetsfysiologin, då är det att det kan faktiskt påverka våra ögon och och synen. Hormonella förändringar här också. Vi skyller mycket av det här på hormonella förändringar som det faktiskt är.
0: Mm.
1: Och det påverkar många gånger ögats
0: hornhinna. Precis. Och här är det nog mer en östrogeneffekt än en progesteroneffekt tror man. Därför att östrogen gör att man samlar på sig vätska i kroppen. Och då kan man faktiskt också samla på sig vätska både i hornhinnan och i linsen. Och i ögat generellt. Så att hornhinnan blir lite tjockare. Och det är inte mycket. Det är ett par procent. Men det kan faktiskt räcka för att förändra synen lite grann. Eh, linsen blir också lite tjockare då för att det är mer vätska i den. Man får ett lägre tryck i ögat också. Och man får också ett påverkat synfält som gravid. Eh, det vill säga att man har inte riktigt samma bredd. Och höjd i sitt synfält som, som annars. Det här är faktiskt något som vi har skojat ganska mycket om hemma hos oss under mina tre graviteter, För att alla tre graviteterna så har jag fått så dåligt synfält. Så att när jag ska parkera i parkeringsgarage så har jag krockat med de här betongpelarna. Fast när jag kommer hem så säger jag till min man att, att jag har blivit påkörd av en betongpelare. Vilket inte vara mitt fel. Liksom. <här> Jag, menar, jag kör mycket bil jag parkerar okay. jämt alltså jag, jag ska säga jag är fan bra på att köra bil ursäkta franskan men under så är jag inte det för jag tappar perifert seende.
1: du kanske inte ska köra bil då och nu ska du inte ha några fler barn säger du men,
0: Nej, men,
1: men betongpelarna är ute och kör och kör på dig det, ja. det är kanske det ja.
0: var trakasserier helt enkelt ja. att de var på mig Ja. Men nu är det lugnt. Jag vill bara säga till alla där ute som är oroliga i trafiken. Jag är inte gravid. Jag kommer aldrig vara mer att vara det. Så nu ser jag när jag kör.
1: Och vi kan väl också lugnt säga att de där betongpelarna som vi är ute och körde, de står alldeles så stilla. Så so don't you worry.
0: Mm. Precis. De var Okej. bara
1: ute efter dig Rebecka. De
0: var bara ute efter mig, um, tror jag. Ja. <laughs> ja, betongpelarna står kvar också så att de, de klarade sig ganska bra. Men, men allvarligt talat så varje gång jag går till optiker eh, så brukar vi chitchata lite om vad jag jobbar med och det, det är väldigt ofta som optiken säger så här, men du kan inte du göra oss en tjänst, kan inte du berätta för gravida eller kan inte du berätta för barnmorskor att, att man får sämre syn och libertet, att man ska inte springa och byta glasögon eller linser, det första man gör. Eh, därför att den här förändringen, synförändringen, den går ju tillbaka sen efteråt. Eh, och då är det ju lite synd att ha lagt tusentals kronor på nya glas i sina glasögon eller nya linser. Och sen måste man i alla fall byta tillbaka. Så är det så att det bara är lite sämre om man klarar sig bra ändå så kan man låta det vara. Är det däremot så att det blir mycket sämre och man kanske får huvudvärk? men klart då ska man ju gå till en optiker. Och man kan ju alltid diskutera med sin optiker- hur pass mycket sämre är det? Är det värt att byta glas eller inte? Men oftast så brukar de ju avråda. Det är inte jättestora förändringar. För
1: det alla. kanske hade varit billigare för dig om du hade fixat ett par glasögon istället för att pelarna körde på bilen.
0: Ja, fast det hade inte hjälpt med synfältet, Karina Nej, okej. Okay. Synskärpan var okej. Okay. Det var bara det att jag ja, okay. liksom... Mm,
1: att ja. fältet var för trångt.
0: Ja, sen kanske lite gravid disträd, lite
1: mm. Ja, Mm. Men det är inte så tror du, för det är ju sällan vi pratar om det här med ögonen och den problematiken som faktiskt kan uppstå. Men det skulle det kunna vara så, synfältet är ju inte så lätt att påverka på annat sätt. Men jag tänker det kan ju vara andra förändringar. Kan vi gå och prova ett par glasögon på apoteket och se om vi ser lite bättre med det? De behöver ju inte vara så dyra.
0: Ja, alltså de man säljer på apotek eller på, man kan köpa dem på andra ställen också det är ju specifikt läsglasögon eh, så de är ju gjorda för de som eh, liksom har den här åldersförändringen att man börjar se dåligt på nära håll men bättre på långt håll det här klassiska när man börjar hålla mobiltelefonen eller boken längre och längre och längre bort från den och sen räcker inte armarna till det, det, det är det synfelet som de Eh, hjälper till med. Eh, och det är inte alls nödvändigt att man har just det synfället som gravid. Det kan ju vara faktiskt att du är närsynt redan från början och så blir det sämre under graviditet. Så att då, och de typen av glasögon finns ju inte på apotek. Ja, man, inte kan, man kan
1: prova sig fram ifall det skulle kunna vara en kombo där innan man går och förändrar sina linser ja. eller glasögon.
0: Man kan faktiskt göra en koll hos optiker eh, gör en synundersökning. Det betyder inte att man måste köpa ett par glasögon eller byta glas i de glas man har. Man kan ta en synundersökning och så kan man diskutera det. Och jag tycker att eh, när jag har varit hos optiker eh, jag springer rätt ofta hos optiker för jag jobbar i men det är inte så att de alltid eh, alltid säger inte klart att vi ska nya glas. Det är, verkligen inte. Det är inte liksom någon säljkor på det sättet utan det är verkligen så att, Nej, men här tror jag vi kan vi kan behålla de här. Liksom. Så att sin kan man lita på.
1: Ja men absolut. Och det är ju inte så att vi säger heller. Köp köp och köp nytt. Utan exactly. verkligen återbruka och se vad du behöver. Och eh, låna när du kan. Eh, men här så kan det ju vara jobbigt. Men här eh, som du sa att man är medveten om att det kan. Att vissa av de här synförändringarna kan uppstå. Gör ju också mm. att man kan förhindra mycket på det sättet. Mm. Och att de kan te sig lite olika synruppningar. Mm. synskärpan. Ja, mycket är det som kan förändras i kroppen. Det mesta skyller vi det hormonella på. Hormonella spelet. Ja. Men det finns genetiska... Anledningen ja. till att det är som det är.
0: Det finns ju också genetiska orsaker till varför de här fysiologiska förändringarna märks mer eller mindre hos en viss person också. Så är det, det är det ju inte så att alla får alla de här fysiologiska förändringarna heller. Utan man märker väl av olika saker olika mycket.
1: Nej, men Så är det absolut. Och även mm. fast då mamma, mormor, fastrar, mostrar... Har haft några av de här symptomen Kanske så, så behöver du inte drabbas.
0: Mm.
1: Just. Så är det. Men mm. du, vi har gått igenom graviditetsfysiologi i två steg. Mm. Och täckt in, inte allt, men ganska så mycket.
0: Mm. Vi har ju ett område kvar men det har vi sagt tidigare att det skulle vi liksom det skulle få ett helt eget avsnitt för att det är vårt favoritområde och det är ju våra genitalorgan alltså vår limoder, linmodetappen, slidan bryggläppar, vad händer med dem under Så det, det lovar vi komma tillbaka med ett helt eget avsnitt, bara om de organen
1: Just det, mycket bra det täcker in ett helt avsnitt Ja det gör det ja, Absolut mm. eh, Vad bra Rebecka Tack för eh, idag Tack själv Tack för att ni har hängt med oss Lyssnat på oss Och eh, som ni förstår eh, Så finns det ju många andra avsnitt Redan inspelade då Med fördjupningar i mycket av det här Som vi har tagit upp idag Så lyssna gärna på det Finns där poddar finns Och så har vi ett Instagram Ettbabys Podcast, –som ni gärna får uh, följa oss på. Vi är snart tillbaka, så vi säger väl hej för idag, Rebecka.
0: Mm. Har det så gott där ute! Ja, det så gott där ute! <frile>
1: <frile> Too tired to clean your floors after playtime?